0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Luontoturismi on muutakin kuin selfieiden ottamista eksoottisen näköisissä maisemissa. Kuuntelijamme nimimerkki Latomerimies lähetti meille pätkän rahoitus- ja kansainvälistymispalveluja yrityksille tarjoavan Business Finlandin marraskuisesta uutiskirjeestä, josta löytyi kiinnostava sana. Viikon sitaatti. Matkailijat etsivät ratkaisuja luontovajeeseen ja tasapainoiseen elämään. Nimimerkki Latomerimies kysyy, luontovaje, ootteko kuulleet aikaisemmin? Uutuus sana luontovaje näyttää tyypilliseltä markkinaväen keksinnöltä. Luodaan puute, johan myydään ratkaisua. Mutta kun luontovajetta penkoo hiukan syvemmältä, sen takaa löytyy kiinnostava tarina. Sana on suomennos amerikkalaisen Richard Louvin vuonna 2005 lanseeraamalle termille Nature Deficit Disorder, joka tarkkaan ajateltuna tarkoittaa luonnonpuutteesta johtuvaa häiriötä. Termi liittyy erityisesti lasten kasvatukseen ja sen taustalla on ajatus siitä, että nykyajan vanhemmat, varsinkin Yhdysvalloissa, ovat niin ylisuojelevia, että he eivät halua päästää lapsiaan leikkimään luonnossa vapaana. Luuvin mukaan säännöllinen luonnossa toimiminen ehkäisisi lasten tarkkaavaisuushäiriöitä, masennusta, liikalihavuutta, likinäköisyyttä ja luonnon väheksymistä. Se myös parantaisi lasten luovuutta, tiedollista kehitystä ja rauhoittumista. Käpylehmät eivät siis olekaan merkki köyhyydestä, ne ovat merkki tasapainoisesta, luovasta ja iloisesta lapsesta. Mennään siis metsään ehkäisemään luontovajetta. Kumpi ihmisen varhainen esimuoto kuulostaa kivikautisemmalta ja barbaarisemmalta, neandertaalin ihminen vai kroomanjonin ihminen? Sorahtavat ärrät ja lähellä teitä soivat nimet ovat luoneet näiden esi-ihmisten ylle villin ja raakalaismaisen soinnin. Verrataan heitä sitten vaikkapa Heidelbergin ihmiseen tai Denisovan ihmiseen. Eivätkö ne kuulostakin jo paljon sivistyneemmiltä? Onhan Heidelberissä Saksan vanhin yliopistokin. Todellisuudessa näiden muinaisten edeltäjiemme nimet eivät liity mihinkään muuhun kuin paikkoihin, mistä niiden fossiilit aikoinaan löydettiin. Neander tarkoittaa länsisaksalaista Neanderin laaksoa, josta ensimmäiset nimetyt esi-ihmisen fossiilit löytyivät vuonna 1856. Laakso oli nimetty kunnianosoituksena 1600-luvulla eläneille kalvinistiselle teologille Joachim Neanderille. Jotain kiehtovaa on siinä, että Joachim Neanderin sukunimi oli muinaiskreikkalaiseksi muunneltu versio hänen alkuperäisestä nimestään Noiman, uusi mies, uusi ihminen. Etelä-Ranskassa, hiukan yli 900 kilometrin päässä Neanderin laaksosta lounaaseen, sijaitsee Cro-Magnonin kalliosuoja, josta työmiehet löysivät outoja ihmismäisiä luita vuonna 1868 cro ihminen ei koskaan saanut omaa tieteellistä nimeään, siitä tuli kaikkien alkukantaisten ihmisten esimuotojen yleisnimi, joka 1990-luvulla korvautui nimellä Euroopan varhainen nykyihminen. Ja se sivistyneimmältä kuulostava Heidelbergin ihminen oli yksi varhaisimpia ihmisen edeltäjiä 600 vuosituhannen takaa. Milloin ihmiskunnan aamunkoitossa päästiin niin pitkälle, että opittiin puhumaan? Milloin ihminen keksi kielen? Osasiko neandertaalin ihminen puhua? Oliko aluksi vain yksi kieli vai useita? Mistä voidaan päätellä mitään kymmenien tuhansien vuosien takaisista asioista? Evoluutiobiologi Juha Valste kertoo. Tiedetäänkö milloin ihminen tai mikä se nyt ihmistä edeltävä kädellinen alkoi puhua? Evoluutiobiologi Juha Valste.
1: Sitä ei tiedetä. Erilaisia teorioita ja käsityksiä toki on, mutta varsinaisesti puheen alkamisesta ei ole mitään varmaa tietoa. Tosiasia tietysti on myös se, että meidän pitäisi sitten määritellä, että mikä on sitä puhetta ja mikä ei. Tämä puhe, mitä me käytetään, niin on symbolikieltä. Eli me emme suinkaan sano variksesta, että se on vaak lintu tai jotain tällaista. Eli emme käytä esimerkiksi ääntä kuvaavia äänteitä siinä, mutta milloin nämä alkeelliset ääntelyt, joita on apinoilla runsaastikin, niin milloin niistä on sitten kehittynyt todellinen symbolikieli, niin sitä me ei tiedetä.
0: Pystykö tämmöistä asiaa päättelemään edes sinne päin löydettyjen fossiilien ominaisuuksista, DNAsta, luustosta?
1: No fossiileista on sikäli mielenkiintoista tietoa, että neandertaalin ihmiselta on löydetty ainakin kaksi kieliluuta. Eli kieliluuhan on tuossa päässä oleva rustonen pitkulainen luu, ja se kiinnittyy näihin kurkunpään ääntä muodostaviin elimiin. Ja nämä fossiilit, niin ne on, voi sanoa, ihan samanlaiset kuin nykyihmisellä. Eli siitä on sitten päätelty, että ainakin neandertalin ihminen on puhunut samantyyppistä kieltä kuin nykyihmistä äänteet. Mutta tämäkin on tietysti epäsuoraa. Varsinaisesti itse kurkunpäästä niin ei ole... Mitään fossiileja säilynyt, koska se on rustonen, eli se hajoaa.
0: Mutta pystyisikö ilman näitä kieliluita puhumaan? Kyllä, varmasti.
1: Joo, ei siinä periaatteessa mitään syytä, miksi äänteiden pitäisi olla juuri sellaisia kuin mitä me käytämme, että voihan ne olla toisenlaisia.
0: Näitä kieliluita ei ole siis löytynyt muilta NS-erilaisilta ihmisiltä, mitä niitä on, Denisovan ihmisiltä, Floresin ihmisiltä, Heidelbergin ihmisiltä.
1: Ei. Heidelbergin ihminen on näitä vanhempia ihmistyyppejä, niin kun nyt kutsuttiin Denisovaa ja Neandertaliaa, niin Heidelbergin ihminen oli niitä edeltävä muoto, mutta se oli myös meitä edeltävä muoto. Me ollaan sisarlaji Neandertalin ihmisen ja Denisovan ihmisen kanssa. Et monet tutkijat on nykyään sitä mieltä, että me ollaan samaa lajia ja olemme vain sen yhden lajin alalajeja, mutta oli miten oli, niin me kaikki on kehitytty Heidelbergin ihmisestä ja Tällä näköalalla niin kyllä uskoisin, että Heidelberin ihminenkin kyllä jo puhui. Me tiedetään, että he olivat varsin taitavia metsästäjiä ja heidän metsästystekniikkaansa kuului kokonaisten eläinlaumojen ajaminen umpikujaan tai esimerkiksi jyrkänteen yli rotkoon. Ja tällä tavalla he pystyivät saalistamaan melko isojakin eläimiä ihan muinaista norsuista, seproihin isoihin antilooppeihin ja niin edelleen. Ja tämmöisissä metsästyksissä on täytynyt olla mukana ilmeisesti kymmeniä ihmisiä. Ja heidän on täytynyt toimia koordinoidusti. On siinä täytynyt jonkinlainen selittely olla, että miten kukin sijoittuu ja miten mennään. Niissä on ollut mukana kahden eri perheryhmän yksilöitä, koska yksi ei ole riittänyt. Ja tämä merkitsee sitä siis, että nämä ryhmien välillä on ollut kommunikaatiot. Ja yksilöitä on siirtynyt ryhmästä toiseen, muutenhän olisi sisäsiittoisia.
0: Onko Heidelbergin ihminen tullut sieltä Afrikasta? Evoluutiobiologi Juha Valste.
1: Nykyihminen on kehittynyt Afrikasta lähteneestä populaatiosta, joka lähti noin 65-70 000 vuotta sitten. Mutta tämä populaatio niin on saanut runsaasti geenejä kohtaamiltaan Neandertalilais- ja Denisovan ihmispopulaatiota ja todennäköisesti myös Heidelbergin ihmispopulaatiota, eli nykyihmisen geeniperimä on peräisin monelta eri ihmistyypiltä, mutta sen perimän valtaosa, yli 80 prosenttia, on näiltä Afrikasta lähteneeltä pieneltä väestöltä. Ja tästä syystä sanotaan usein, että nykyihminen on peräisin Afrikasta.
0: No mistä ne ja denisovalaiset olisitte sitten lähteneet, jolleivät Afrikasta?
1: No neandertalilainen on kehittynyt Lähi-idässä, Aasian länsiosissa, ja sitten myöhemmin jatkossa Euroopassa. Denisovan ihminen taas näyttää kehittyneen Aasiassa nämä ensimmäiset löydöt Altai-vuoristosta eli Siperian eteläosista. Ja näitä Denisovan ihmisgeenejä on sitten juuri Aasian väestöissä. ja kaikkein eniten Australian ja Uuden alueen väestöissä.
0: Eli ihmisen kanta-isät ja kanta-äidit ovat syntyneet siellä sun täällä.
1: No, näin, näinhän se on meidän meidänkin me laita, että siellä sun täällä.
0: Kyllä, Hämeessä ja Savossa. Onko mitään sellaista kohtaa, mistä tiedetään, että silloin on ainakin pakosti pitänyt ihmisten osata puhua?
1: Tästä voidaan vetää epäsuoria johtopäätöksiä tietenkin, ja tällöin on usein katsottu, että taide joka aikaisemmin oli hyvin vähäistä. Sitä oli kyllä jo satoja tuhansia vuosia sitten jonkinasteisena, mutta sitten todellinen taiteen valtava lisääntyminen tapahtui tuossa 40 000 vuotta sitten. Ja tätä on pidetty niin kuin tämmöisenä yhtenä merkkipaaluna siinä ihmisen evoluutiossa. Että se on niin kuin kulttuurievoluution kvanttihyppy oikein. Ja Tätä on monet tutkijat ollut sitä mieltä, että tämä liittyisi juuri puhekielen kehittymiseen. Nythän tässä kielen kohdalla on kiva muistaa se, että maailmassa puhutaan vielä tällä hetkellä yli 5000 eri kieltä. Niitä on valtava määrä ja niiden ryhmitteleminen sukulaisryhmiin, niin se on jo tavattoman vaikeaa ja ristiriitaista. Että siis ollaan erittäin erimielisiä ja ehkä tällä hetkellä kannatetuin kielten sukupuu, hyvin samanlainen kuin mitä on eliöiden sukupuut, niin se näyttäisi osoittavan, että kaikki nykyiset kielet on peräisin yhdestä kielestä, jota puhuttiin noin 6-70 000 vuotta sitten. Ja tämä sopisi tietysti hyvin tähän Afrikan lähtöaikaan. Et silloin sieltä niihin aikoihin juuri sitten ihmisiä siirtyi Arabiaan ja lähi Tosiasia on se, että kielet kehittyy hirvittävän nopeasti verrattuna biologisiin ominaisuuksiin, että ihmiset ei ole muuttunut. Päällisin puolin ollenkaan moneen kymmeneen tuhanteen vuoteen, mutta kielet muuttuu jo muutamassa sadassa vuodessa. Esimerkiksi noin tuhat vuotta sitten Suomessa puhuttiin kieltä, jota me emme ymmärtäisi.
0: Jos se oli silloin olemassa se kuviteltu kantakieli, kun nykyihminen lähti Afrikasta, niin ovatko afrikkalaiset kielet sitten tämän kielen lähisukulaisia? Evoluutiobiologi Juha Valste.
1: No, tätä on tietysti mietitty. Tosiasiassa Afrikan kielet jaetaan kolmeen ryhmään ja lähinnä sitten tämä olisi se, että pohjoisen ryhmän kieli saattanut olla, koska nyt oletetaan, että tämä väestö, joka lähti sieltä, niin se oli peräisin jostain Etiopian seudulta.
0: Mutta siis tämä taiteellinen hyppäys tapahtui 40 000 vuotta sitten. Missä päin nykyihminen oli silloin? Oltiinko jo Euroopassa?
1: Nykyihminen oli juuri leviämässä Eurooppaan. Tässä on, on niin kuin sellainen tilanne, että Euroopassa eli neandertalilaisia hyvin pitkään, yli 100 000 vuotta. Ja nykyihmiset alkoivat levitä Eurooppaan vähän yli 40 000 vuotta sitten, ja sitten muutamassa tuhannessa vuodessa niin neandertalilaiset katosivat. Vain joitain sirpalepopulaatioita jäi, niin Gibraltarissa esimerkiksi oli, oli neandertalilaisia vielä alle 30 000 vuotta sitten. He olivat sinnitelleet siellä tosi pitkään.
0: Tämä kulttuurinen hyppäys, joka näkyy lisääntyneenä taiteena, niin tiedetäänkö yhtään mistä se on johtunut? Johtuuko siitä, että kun on lähdetty Afrikasta liikkeelle, niin matkailu avartaa? Ja...
1: Niin, tämä on yleensä liitetty tämä kulttuurin hyppäys nykyihmisen ilmestymiseen. Paitsi taidetta, niin silloin myöskin teknologia. Esineiden valmistustavat ja erilaisten esineiden määrät, kaikki nämä alkoivat lisääntyä hyvin nopeasti. Ja koska se sattui ajallisesti yksin tämän ihmisen Eurooppaan leviämisen kanssa, niin nämä on tietysti liitetty yhteen.
0: Tuntuisi, että jos oppii tekemään monimutkaisia esineitä ja taidetta, että siinä joku kieli olisi ilman muuta mukana. evoluutio Juha Valste.
1: Kyllä, se näin on. Ilman symbolikieltä niin on aika vaikea kuvitella, että jotkut luolamaalaukset, nämä kaikkein hienoimmat teokset, niin niillä olisi ollut mitään funktiota. Että jos taiteilija olisi sinne vienyt lajikumppaneita ja sanonut, että ö, ö", niin ei siinä olisi kovin kummoisia keskusteluja käyty taiteen olemuksesta ja sisimmästä sanomasta. Mä itse olen evoluutio mä uskon siihen, että kieli niin kuin muutkin ominaisuudet on todennäköisesti kehittynyt vähitellen aste asteelta. Että ei kahdelle mykälle vanhemmalle synny yhtäkkiä lasta, joka alkaakin puhua. Ja tällöin me lähdetään liikkeelle muiden kädellisten käyttämistä äänistä. Ja ja, ja viher-marakatilla on jo lähes 40 erilaista ääntä, joilla ne osoittaa erilaisia asioita, jotka ovat niille tärkeitä. Käärme esimerkiksi... Petolintu, maapeto, kaikkia tämmöisiä. Ja näillä on jokaiselle oma äänensä, jonka muut vihermarakatit tunnistavat välittömästi. Tietää, että pitääkö nyt josta karkua vai löysikö lajikumppanin ja herkullisen hedelmäapajan, jolloin pitää josta sitä kohti, eikä suinkaan poispäin. Eli tämmöinen verbaalinen kommunikaatio on olemassa jo näilläkin. Ja ihan vastaavalla tavalla niin ihmisapinoista sosiaalisilla lajeilla, eli gorillalla, Simpanssilla ja kongon simpanssilla, eli bonobolla, niin näillä kaikilla on aika monia eri ääniä, joita ne käyttää. Ja kongon simpanssit tutkimuksissa kykenee yhdistelemään näitä sanoja. Niin kuin, olikohan se nyt Kantsi, tämä yksilö, joka oli lahjakkain näistä ja tunnisti yli 500 sanaa englanninkielisiä sanoja, niin näki sorsan. Niin se välittömästi ilmoitti, että vesi ja lintu. Ja vesilintuhan se sorsa on. Tässä on nyt muistettava, että nämä ihmisapinat ei pysty muodostamaan samoja ääniä kuin me. Eli niiden ääntelyssä ei ole kaikkia samoja elementtejä kuin meillä, mutta esimerkiksi tämä kantsi niin käytti tietokonetta. Tässä täytyy tietysti tehdä ero näissä eläimissä siinä, että mitä ne luonnossa käyttävät ja luonnonvaraisina käyttävät. Ja sitten nämä laboratoriokoeläimet joille on järjestelmällisesti yritetty opettaa kieltä. Tässä on suuri ero. Mä sanoisin näin, että nämä kaikkein parhaat sanojen käyttäjät eläimistä alkavat olla sillä tasolla, että voisi sanoa, että ne on jo sillä välillä, että ne on eläinten ja ihmisten äänteillä tapahtuvan kommunikaation välimaastossa. Mutta koska ne eivät sitä itse luonnossa tee, niin se ei ehkä ole ihan oikeutettu. Niillä olisi siis periaatteessa piileviä kykyjä, mutta niitä ne eivät sitten saa, eikä niillä ilmeisesti ole tarvetta. Niitä käyttää. Ehkä se on se tarve,
0: mikä on kielen syntymiseen johtanut, mutta mikä se tarve on voinut olla, evoluutiobiologi Juha Valste?
1: Juha no, on sosiaalinen, mutta tämä sosiaalisuus on alun perin ollut tällaista melko pieneen ryhmää kohdistuvaa on ollut tämmöisiä perhelaumoja, jos nyt käytetään tätä sanaa, ja näissä on sitten ollut enimmillään tuollaiset 20-25 jossa on siis muutama aikuinen mies, muutama aikuinen nainen ja sitten ehkä yksi vanhus. Ja epälukunen määrä erilaisissa kehitysvaiheissa olevia lapsia ja nuoria. Ja porukalla pystyttiin tekemään asioita, joita ei yksin tai vain esimerkiksi kaksistaan niinkään tehtäisi. Pystyttiin rakentamaan hyviä majoja ja keräämään polttopuuta laajemmalta alueelta. Ja sitten kun kyseessä oli eläminen, Keräilemällä ja metsästämällä, niin tämä keräily nimenomaan on se, mihin kaikki pystyy ja mitä kaikki myöskin tekivät. Tällaisissa porukoissa verbaalinen kommunikaatio on ilman muuta hyödyllinen ominaisuus, koska siellä silloin voidaan kertoa, että siellä ja siellä, tuon ja tuon takana, niin siellä on meheviä juuria tai juurikypsyviä hedelmiä ja ei tarvitse lähteä näyttämään, voi sanoa. Ja eriasteisista vaaroista varoittaminen, kaikki tämmöinen, kyllä se on ollut suuri etu. Onko siinä
0: mitään eroa sillä harppauksella näistä apinoiden ääntelypuheesta tämmöiseen abstraktiin kieleen verrattuna sitten siellä kielen sisällä, että ei puhutakaan enää, että tässä on kynä, tässä on sorsa, vaan puhutaan, että Minulla on nyt sellainen tunne, että minä rakastan sinua tai minä vihaan sinua. Eikö sekin ole melkoinen harppaus?
1: Se on nimenomaan sitä. Ja jos nyt ajatellaan kielen kehitystä, niin sehän on varmastikin kulkenut juuri tätä reittiä, että ensin annetaan tiettyjä äänteitä tietyille esineille. Ja tällä tavalla syntyy tämmöinen hyvin asiallinen kieli.
0: Virkakieli.
1: No ehkä virkakieli on hyvä Sana kuamaa sitä. Mutta tämä voisi hyvinkin olla juuri niin, että nämä abstraktiot tunteita, joita opittiin välittämään näillä äänteillä, niin tämä on saattanut hyvinkin olla juuri se suuri kvanttihyppy kielen kehityksessä. Tämä on kielen valtava voima. Ja sen ansiosta se on niin tärkeää.
2: Aristoteleen kantapään yleisön osasto. Aristoteleen kantapään ystävä Pauli kirjoitti ohjelman Facebook-ryhmässä seuraavasti. Suomi hävisi tsekeille jatkoajan jälkeen, uutisoi Ylen urheilu. Tekee mieli kysyä, kuinka paljon jatkoajan jälkeen Suomi hävisi. Kuluiko tunti vai kaksi? Ja hävisikö tsekeille vai tsekille? Tämä Paulin hieno pohdinta jääkiekko-ottelun lopputuloksen uutisoinnista sai Aristoteleen kantapään toimittajan muistelemaan jääkiekkoilijoiden haastatteluja. Mieleen juolahti tuttuja fraaseja siitä, kuinka maali on roikkunut ilmassa, mutta sitten kiekko on laitettu ylämummoon ja koko joukkueena on menty eteenpäin, vaikka kaveri päästettiin peliin mukaan. Seuraavassa erässä pelataan omaa peliä ja muistetaan, että jäähyboksista ei pelejä voiteta. Tehdään kovasti töitä ja katsotaan, mihin se riittää. Jos hävitään, todetaan, että lopputulos ei vastaa kenttätapahtumia. Mutta millainen sitten olisi jääkiekkoilijan täydellinen vastaus haastattelussa? Ei muuta kuin yhdessä ideoimaan, sillä kiitos kuuluu koko joukkueelle, pienet asiat ratkaisevat ja tästä on hyvä jatkaa.
0: Aistien toiminta on jännittävää touhua. Missä menee kuulemisen ja tuntemisen raja? Mitä eroa on unen ja valoa heijastavien esineiden näkemisellä? Miksi afrikkalaisesta Xosin kielestä puuttuu sanat siniselle ja vihreälle värille? Ei siis ihme, että kuulijamme nimimerkki Maistattelija vuosimallia 82 lähetti meille otteen Ylen tekstiteeveen jutusta marraskuun loppupuolelta. Jutun otsikko sanoi näin. Kun kilpailijat ovat haistaneet veren maun nimimerkki maistattelija vuosimallia 82 sondeerailee voiko veren maun haistaa kysymys hajuista ja mauista on laaja ne ovat aisteista ehkä eniten toisiinsa kietoutuneet. Aristoteleen kantapään aistifraasirikkeiden päällimmäinen makutuomari jyrähtää kuitenkin kuin viisauskohtauksen saaneena. Makua ei voi haistaa. Kun puhumme mausta, puhumme sellaisista ominaisuuksista, jotka aistetaan kielellä. Hajut taas aistetaan nenällä. Olkoonkin, että osa aistimuksia aiheuttavista aineista olisi samoja. Kirjoittaja on ajatellut saalistustermiä päästä veren makuun. Mutta tuuminut sitten, että ilmaus tuottaisi lukiolle liian verisen vaikutelman, ja niinpä hän on päätynyt haistamiseen. Samalla hän on kuitenkin syyllistynyt lukijan luottamuksen murentamiseen journalismia kohtaan, mistä rangaistuksena on tietenkin kirjoittaa tuhannen sanan essee aiheesta Mikä haisee, kun banjot soivat? Vaikka sana olisi kielessämme tuttu jo tuhannen vuoden ajalta, se ei ole taisi siitä, että sen käyttö olisi nykykansalaiselle helppoa. Ohjelmamme ystävä, nimimerkki Kieli keskellä kämmentä, löysi tästä hyvän esimerkin marraskuun puolivälissä Iltalehdestä. Juttu kertoi englannin kuninkaallisista. Sussexin Herttuatar Meghanilla kun ei ole vieläkään Britannian kansalaisuutta. Otsikko kertoi, että saadakseen kansalaisuuden hertuatar Viikon sitaattivinkki. Jonottaa, kuten rahvaat. Nimimerkki kieli keskellä kämmentä ihmettelee. Eikö rahvas enää olekaan yksiköllinen sana? Asiallinen kysymys. Vastaus on yksiselitteisesti, että kyllä, sana on yksiköllinen. Se löytyy jopa tietoverkon hakukoneesta. Monikkomuoto rahvaat ei saa tietoavaruudesta yhtään osumaa. Tämä tavallista, ei-säätyihin kuuluvaa kansaa merkitsevä rahvas on lainasana muinaisgermaanista. Se on lainautunut ilmeisesti jo kolmisen tuhatta vuotta sitten varhaiskanta Suomeen, koska sana löytyy myös eestin ja karjalan kielistä. Eestissä sana tarkoittaa kansaa. Kansoista voi puhua monikossa, vaikka silloin kun on puhe erimaiden kansoista. Suomenkielisessä merkityksessä rahvas merkitsee kuitenkin sellaista kansanosaa, jota löytyy kaikkialta maailmasta. Joten tällaisessakin tapauksessa voi puhua yksikössä, eri maiden rahvaasta. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa